1: ouvintes, boa tarde, estamos iniciando mais uma edição ao vivo do programa Cultura na USP. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui na Rádio USP com dicas, entrevistas, agenda cultural e novidades com a intenção de trazer para você sempre o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo pode oferecer. e você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram arroba na USP. E para falar com a gente, você pode enviar sua mensagem pelo e-mail ouvinte.usp.br ou no WhatsApp, que excepcionalmente neste mês de julho é o 11-26480472. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp, 11-26480472. Eu sou Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é dia 27 de julho de 2023, dia do motociclista. E se assim como eu, você gosta de pilotar, conduza sempre com cuidado. Você confere nesta edição. O Parque de Ciência e Tecnologia da USP chegou com o novo milênio e, desde 2002, traz diversas atrações ligadas à divulgação científica e à preservação ambiental. Para falar sobre o assunto, ao vivo no estúdio da Rádio USP, a professora Suzana Ursi, diretora do Parque Cientec e também Ailton Marcos Bassini, do setor educativo da instituição. Música a mostra de animação do Sinusp traz diversos filmes gratuitos no Butantã e na região central da cidade. E tem comemoração de 20 anos de companhia teatral com diversos espetáculos no Teatro da USP. E na região do Bixiga, o Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaiá traz nesse domingo uma programação com brinquedos e brincadeiras para crianças.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Estamos começando essa edição de hoje do Cultura na USP, saindo da Zona Oeste do Campus Butantã, sentido a Zona Sul, porque vamos falar sobre este importante espaço da USP, que é o Parque de Ciência e Tecnologia, Parque Cientec. Inserido no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, esse lugar especial abriga a maior área de preservação de mata atlântica nativa dentro da cidade de São Paulo, com 120 hectares, em uma rica mescla de patrimônio histórico e natural um verdadeiro museu a céu aberto que atende visitantes espontâneos, escolas e grupos em visitas mediadas e recebe também pesquisadores de diversas áreas para trabalhos de campo em astronomia, meteorologia, educação, ecologia, entre outras áreas. São diversas atividades oferecidas com, como sessões do Planetário, observação do céu em luneta histórica, trilhas na mata e experimento nas áreas de física, geofísica, solos e microbiologia. Para falar sobre esse assunto está aqui conosco a professora Suzana Ursi, diretora do Parque de Ciência e Tecnologia da USP e professora do Instituto de Biociências. Graduada em Biologia pela USP, com mestrado e doutorado na área de Botânica, ambos pela USP, com doutorado Sanduíche nas Universidades de Uppsala e Estocolmo, na Suécia. É autora de livros, artigos, materiais didáticos, além de membro de associações científicas nas áreas de Botânica e Ensino de Ciência. É um prazer recebê-la, Suzana. Boa tarde.
2: Boa tarde, Elcio. o um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes.
1: Também aqui conosco, Ailton Marcos Bassini, que atua no setor educativo do Parque de Ciência e Tecnologia da USP e é coordenador do Espaço Geofísico. Graduado em Física pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Geofísica, focado em Sismologia também pela USP. Foi coordenador do programa Ciência Móvel de 2008 a 2013 e atualmente é responsável pelo programa Cientec na Comunidade. É funcionário do local desde 1982, mesmo antes do nascimento do Parque Cientec, quando era um espaço administrado pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG.
3: Boa tarde, Ailton. Boa tarde. Obrigado pelo convite.
1: Vamos falar sobre esse espaço muito importante Mas antes de começarmos, Suzana, eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte O que é e o que faz o Parque de Ciência e Tecnologia da USP
2: Bom, isso sempre é um prazer muito grande né, falar desse órgão Que é ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária é, Ele é um parque e também é um grande museu a céu aberto como você falou, a gente mistura muito de uma arquitetura linda, é, com prédios que datam lá da década de 20, mas também com um espaço natural muito interessante. Então, a gente oferece atividades relacionadas à divulgação científica e tecnológica, tanto em ambientes fechados, quanto em ambientes abertos. E nossa missão é justamente essa. Né, é, participar aí do desenvolvimento socioeconômico do país por meio da divulgação e do estímulo para as pessoas entenderem melhor, é, terem um contato maior com a ciência, com as questões ambientais. É, também buscamos sempre despertar as vocações que existem, né, porque muitos que hoje em dia são... É, cientistas ou estão ingressando na carreira, é, certamente foram despertados, tiveram essa centelha né, a partir de algum contato interessante que eles tiveram e a gente espera que o nosso espaço seja um, uma dessas oportunidades que as pessoas têm.
1: Ailton, você tem uma história de mais de 40 anos com o Parque Cientec, mesmo antes de ele surgir como parque. Você já estava lá em 82 e até mesmo antes de ser funcionário da USP, você já estava lá na década, de, final da década de 70. Conte um pouco aí dessa sua história com o Parque Cientec e um pouco aí dessa história do próprio parque, do surgimento do
3: parque. É Exatamente. Eu conheci aquela área em 76. Fiz é, dois cursos de verão, né? Era o, o, o IAG, e eu fiz um curso de Astronomia e um de Geofísica. Entre os dois, acabei optando pela Geofísica, e em 78 eu comecei a minha pós né? na área de Geofísica. De 82 para frente, como contratado já pela USP, né? e em 99 foi criado o Espaço Geofísica. Então, veja, uh, o atendimento né, veio um pouquinho antes do Parque Sentec. Então, criamos esse espaço visando né, evitar a evasão escolar, não só da geofísica, né? a USP acontece em todas as áreas, mas a, a geofísica, quando começou o seu curso de graduação, muitos alunos acabam desistindo por desconhecimento total dentro daquela área. Né? Enfim, o espaço foi criado principalmente naquela época, para o ensino médio. Né? Uma espécie de USP, as profissões, em que você pudesse ver como é que é a profissão do geofísico. Então, desde o ano 2000, não só naquele espaço, né? que hoje é o atual planetário, fazia o atendimento ali e também é, recebia convites para levar o espaço geofísico a escolas. Então, isso começou no ano 2000, 2001, só com geofísica.
1: E aí era esse projeto Ciência Móvel que você participava? Então,
3: a partir da criação do parque em 2002, a partir de 2006, a gente começou a levar outras opções à escola. Eu só podia fazer geofísica antes, mas quando criamos lá o parque... né? você tem outras atividades, então tudo que eu podia levar, eu levava, até brincava nas escolas, na divulgação, que olha gente, posso trazer quase tudo, mas lá tem um lago maravilhoso, ver se vocês terão que ir até lá, mas dava para levar física, né? eu agreguei a geofísica, a física, a matemática, alguma coisa na área de ambiental, né? que é forte no parque, e astronomia, né? Então, todo esse material era oferecido à escola e o coordenador de área escolhia se ele... dava para fazer duas atividades, né? Então, de meia dúzia que eu tinha à época, ele escolhia duas... E a gente passava um dia na escola, atendendo todos os escolares, todos do dia.
1: Importante. Suzana, a, é uma reserva de mata atlântica nativa, sua área é bem ligada aí à ecologia, né? Verdade. Como tem sido feito esse trabalho de preservação do espaço e a conscientização dos visitantes nessa área tão grande?
2: É uma área realmente, como você falou, é, que é quase... Inconcebível né? a gente pensar que existe uma área tão grande dentro do município de São Paulo. É uma área de preservação, todas as ações de conservação sempre são feitas em conjunto com é, a Secretaria né, do Meio Ambiente, do Estado, é, por ser uma parte do Parque das Fontes do Ipiranga. É, lá no parque a gente tem mais diretamente as ações de educação ambiental. E que daí elas não são feitas normalmente nessa mata mais densa, né? Então, a gente tem algumas trilhas que são oferecidas nas proximidades da parte construída. Mas como a o já bem lembrou, a gente tem um lago lindo, que é um lago é, artificial. Então, a gente tem a trilha do lago. Atualmente, a gente está investindo é, na construção de um meliponário próprio lá, né? Então, lembrando, é o que que... Meliponário está relacionado ao que? Né? Ao cultivo, é, das abelhas.
1: É, eu, ia, eu ia perguntar para você depois é. sobre as abelhas sem ferrão, né? Que
2: vocês então, têm. essa é uma parte importante da preservação, né? Porque elas estão muito voltadas é, justamente com essa questão da polinização e de manter as, as áreas verdes. É, a gente teve um problema muito sério há algum tempo, né, Ailton deve lembrar a data, lembra quando foi o incêndio, Ailton, do balão? Acho que
3: foi nos anos 90, né, 92, 93.
2: Então, e aí a gente até deixa esse grande apelo, né, não soltem balões, é, a gente teve um incêndio causado por balão, Dentro que, da,
1: da área do parque.
2: Isso, caiu dentro da área da mata fechada e agora a gente está com um movimento de... A princípio a gente pensou que seria um reflorestamento, mas a, a natureza se renova, né? Então tem uma questão muito bonita, foi... Ano passado foi, fizemos alguns estudos e na verdade a gente precisa só fazer um manejo porque as plantas, né, as plântulas, os jovens, eles estão lá, a gente precisa tirar as plantas invasoras para recuperar essa área. É, e há muito tempo que a gente está para fazer né, enquanto instituição essa recuperação, então a gente está buscando aí fazer essa parte também é, de reflorestamento. Acho que o parque tem um potencial enorme quando a gente pensa aí na questão da compensação de carbono, né? Então é, esperamos ter novidades nesse sentido por aí.
1: Perfeito. Ailton, você falou aí sobre o espaço geofísico. E eu fiquei sabendo que nós temos um simulador de terremoto. Explica para gente como que funciona o espaço e esse simulador, como que as pessoas podem é, participar.
3: Ok. Bem, o espaço geofísica procura tratar o interior da Terra, né? Como é que funcionam as engrenagens do planeta Terra. Isso mais na área acadêmica. Né? Mas uma vez conhecido o interior, de que forma você chega, por exemplo, ao centro da Terra... Esse mesmo conhecimento nos permite explorar a camada mais superficial da crosta, né? os primeiros 10 quilômetros, por exemplo. E ali estão enterrados, enterrados entre aspas, né? é, todos os bens minerais. A água, que é o nosso bem mais importante, né? mais petróleo, é, ouro, diamante, o que você imaginar, né? uma jazida de ferro. Então, a geofísica vai te permitir enxergar... Né? através de uma imagem como é que é o interior da Terra. Né? Aquela historinha que a gente aprende lá pelo sexto, sétimo ano de crosta, manto e núcleo. Na realidade, não dá a gente ir até o centro da Terra. São mais de 6 mil quilômetros. É aí que entra a geofísica. Principalmente através dos terremotos. Né? O registro dos terremotos. E é aí que entra o sismógrafo. Quer dizer que Cada terremoto que acontecer, né? praticamente todo dia tem um terremoto. Cada ocorrência de terremoto nos fornece mais dados para que você melhore o seu modelo. E à medida que você vai registrando, você pode alterar o modelo e descobrir novas coisas. Ok? Bem, <coughs> o sismógrafo lá na sala é de ordem didática. Né? Ele nem está ligado à rede de sismógrafos que tem aqui o IAG. A gente deve ter aí umas 140 estações... Né, sob a responsabilidade do IAG... A responsabilidade da USP... Lá é de ordem didática... Ele está online... Está na sala... Né? Então qualquer visitante pode chegar lá... E não é exatamente simular um terremoto... Né? A gente não tem energia suficiente para isso... Mas dá para ver como você registra... Então basicamente... Né, o sistema está lá ligado... Eu coloquei num telão... Para que você veja em todo o ambiente... E você, ao se mexer, ao andar, ou ao gritar, ou bater fortemente o pé no chão, você provoca né, no registrador, no sismógrafo, um sinal. Para que todos entendam, bem parecido a um eletrocardiograma, por exemplo. Eu tenho uma linha lá, e a exemplo do médico né, que lida aí com os batimentos do seu coração... O coração que o geofísico, né, que o sismólogo vai lidar, é os batimentos do coração da Terra. Ok? Qualquer mexida no interior do planeta vai passar esse sinal e no curso de graduação né, da Geofísica, exemplo do médico, você vai aprender a ler aquele sinal. No meu caso, é um sismograma. Sismo é abalo sísmico, terremoto, tremor de terra, né? Então, eu vou ter ali a escrita daquele sismo. E a partir dele é que a gente vai definir crosta, manto e núcleo. Ou na área comercial, onde é que eu tenho, por exemplo, o pré-sal. É isso que faz uma Petrobras, por exemplo.
2: E as crianças amam, né? Porque... O Ailton vai contando essas histórias, elas vão ficando animadas e certamente o coração deles bate muito acelerado, como um sismógrafo, porque é a hora que o pessoal mais gosta. Às vezes você está passando assim nos corredores e você vê. Todo mundo pulando dentro da sala, o Ailton com aquela cara assustada, sabe? Aí o fala, agora vai cair o prédio. Mas eles gostam muito. É um momento bem, bem bacana, né,
3: Ailton? Posso fazer um comentário? Foi por isso que me expulsaram aqui do lado. A gente tá aqui numa rua do lado, né? E me colocaram numa sala no piso do meio. Embaixo, os laboratórios da geofísica. A primeira escola que veio houve um terremoto ali no prédio. E mandaram para o né? parque em definitivo. <risos> Isso é fato real.
1: <risos> Suzana, qual que é a importância de manter um parque como o Cientec para difundir a ciência e a tecnologia?
2: Ah, é, é uma importância enorme, né? muita relevância, Elcio, porque principalmente nesse momento... Né, histórico aí que a gente vive, que às vezes a gente vê tanto negacionismo científico, né, tivemos tanto disso é, na pandemia, em relação ao meio ambiente, é poder divulgar é, a, o conhecimento científico, é, eu não digo que muda, mas amplia o olhar das pessoas. Né? No parque a gente respeita todos os tipos de saberes, mas a gente entende que também ter o saber científico, amplia a visão, né, permite realmente que as pessoas se tornem é, os cidadãos né, que a gente espera. Então, é, é fundamental por isso. E agora falando, porque neste espaço, né, então é como a gente sempre fala, que ele alia muitos fatores interessantes, né, como ter área verde, ter os espaços de divulgação, é um, um. Também a gente espera ser mesmo um, um catalisador de ações que acontecem na USP e que lá os docentes da própria USP têm um canal para poder aproximar o seu trabalho com a população. Eu acho que é só dando esse retorno mesmo para a população e é di dialogando com a população, também buscando entender. Né, o que que o nosso público espera e o que que o nosso público quer saber que a gente faz essa aproximação de uma forma mais efetiva né e assim é, é aquele trabalho de ganha-ganha todos ganham, né ganha a universidade podendo é, divulgar seu trabalho e tendo a valorização da sociedade e ganha toda a sociedade também através da educação, né?
1: Por falar em saberes, a Biblioteca Brasiliana da USP tem um projeto muito especial voltado para estudantes que querem prestar o vestibular da FUVEST. O projeto BBM no vestibular traz todos os livros obrigatórios da FUVEST em palestras com especialistas. A jornalista Eliette Viana traz informações sobre o próximo encontro.
4: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
5: Na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, às 18 horas, será o retorno do projeto BBM no vestibular, organizado pela Biblioteca Brasiliana Guit José Minden Glauz. A aula será sobre o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do autor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana, com a apresentação de Biratan Souza, que tem doutorado em literaturas africanas de língua portuguesa pela USP e fez parte dele em Moçambique.
6: A obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Onwana, foi publicada originalmente em 19... 1964. No momento em que Moçambique era uma colônia de Portugal, né? e Portugal vivia uma ditadura muito acirrada, uh, coordenada pelo governo salazarista de extrema-direita. Foi uma obra publicada com um altíssimo teor político, fazendo referências diretas de uma forma muito sofisticada a diversos problemas uh, que Moçambique vivia naquele auge do colonialismo português.
5: O Biratan Souza destaca que a obra se tornou uma das principais da literatura, Literatura moçambicana.
6: Nós matamos o cantinhoso foi publicado em Moçambique e imediatamente já recebeu tradução para o inglês com o título de William the Bang Dog. É, depois para o russo em 67, para para o francês na Bélgica em 1973, fazendo um sucesso enorme, sendo lida por várias, uh, por muita gente no mundo todo. O que é raro uh, no contexto moçambicano em que as obras ganham edições muito escassas, muito pequenas e é lida por pouca gente. É? Então nós matamos o cantinhoso se transformou numa das principais obras da literatura moçambicana e lida, foi talvez uma das primeiras obras da literatura moçambicana é, largamente lidas no exterior. É a grande unanimidade, é a grande obra de prosa, de ficção que surge antes da independência do país, não é justamente é, ligada de uma forma muito visceral aos problemas políticos, sociais e culturais vividos pela sociedade colonial moçambicana naquele período.
5: A aula do BBM no vestibular será no dia 2 de agosto, às 18 horas no auditório Estivo Jansson, localizado na Rua da Biblioteca, número 21, Cidade Universitária, São Paulo. A participação é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição pelo formulário que estará disponível na segunda-feira, dia 31 de julho, às 10 horas, no perfil da biblioteca no Instagram, tudo junto. Quem assistir presencialmente vai concorrer ao sorteio do livro da aula. O evento terá transmissão simultânea pelo canal da BBM no YouTube também.
4: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
1: Muito obrigado pelas informações, Eliette. Esse projeto é muito importante para os vestibulandos e você ainda tem a possibilidade de ganhar o livro que está sendo debatido. Não perca! Cultura na USP. Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com a professora Suzana Ursi, diretora do Parque de Ciência e Tecnologia da USP, e com Ailton Marcos Bassini, do Setor Educativo. Estamos falando sobre a importância de ter um parque que difunde a ciência e a tecnologia. A professora Suzana estava falando um pouco sobre isso, da questão dos saberes, né, professora? A importância de reconhecer o saber científico, né? Diante de tanto negacionismo que a gente vivenciou, aí, principalmente aí durante a pandemia. É, Ailton, como funciona o setor educativo do parque e como podemos aproveitar
3: essa estrutura? Ok. Bem, durante o ano todo, né, não no período de férias, atendimento às escolas. Então, o coordenador de área né, entra lá, preenche um formulário e ele escolhe as atrações que ele quer fazer. Então, mediante o preenchimento, né, ele vai agendar uma data, obviamente uma data livre, né, consulta o, o setor do educativo correspondente, definida como um acordo, tem uma data livre, eles escolheram que ambientes eles querem fazer, né? porque é muito diverso. Então, a gente sempre orienta é, que eles façam uma atividade fechada e outra em aberto, né? porque às vezes a escola pretende que faça, sei lá, física e geofísica. É a área de exatas, né? Acaba espantando um pouquinho, mas são ambientes fechados. Então, a orientação é que escolham por exemplo, a trilha. uma a trilha do lago, ou a trilha das fontes do Ipiranga. Por quê? Imagine que ali não é um ambiente para um, um passeio. É um passeio científico. Né? E a garotada chega lá e, às vezes, o coordenador da escola, por desconhecimento, né, nunca viu, nunca foi ao parque, escolhe ambientes fechados. É difícil você segurar a garotada com aquela paisagem. Então, cabe ao educativo orientar né, conteúdo, das atividades, como é que funciona, que hora deve chegar e por aí vai, né normalmente um ônibus como eu disse anteriormente são ambientes assim é, que antigamente eram do IAG, né, por exemplo a luneta eu acho que é um exemplo típico ali tinha um, dois astrônomos trabalhando então o máximo que você consegue colocar para a visitação são 20 pessoas então imagine um ônibus aí com 45. e você tem que dividir em dois grupos Então a apresentação torna-se mais demorada Porque você tem que fazer duas vezes Então a capacidade É como se você enxergasse o grupo Que vem dividido por dois né? Leva mais tempo, não tem jeito E tem ambientes que você consegue né? Como o planetário Aliás, que poucas pessoas conhecem né? é Muita surpresa quando chegam lá Mas tem planetário? Tem. Quanto custa? É gratuito, né?
1: Então, Acho que no... isso é bem
3: importante destacar para a população. Exatamente. Porque né? é totalmente gratuito, né? Exatamente. Gratuito. As pessoas ficam preocupadas, né? A gente percebe isso é, durante as férias, porque eles querem ir ao zoológico. Mas o estacionamento é caro, a entrada é cara. Eu peguei um grupo ontem que a senhora estava com cinco crianças. Olha o tamanho da conta.
2: <risos> Exatamente. Então, às
3: vezes, né, a gente ganha aí alguns visitantes por conta... Do custo, da falta de dinheiro da população, né?
2: E daí eles saem encantados, né?
3: Saíram. Houve muitas crianças uhum. ontem, né? Então, quando você vai para o terremoto... A física ontem, estava uma alegria só, né? Uma gritaria. <risos> e, e, e é muito legal, né? Porque você não precisa nem de, de retorno por escrito. Tem imagens aí que você vê ou a mãe fazendo os cabelos subirem lá no Vandergraph, né, aquele que arrepia os cabelos e as crianças ali rindo, ou o contrário, né? Mãe, avó e aquela boca aberta, né, observando a garotada toda contente. Então, o retorno é na hora.
2: Por isso é tão importante também ações como essa e esse espaço que vocês estão é, dando, sabe, Elcio, para a gente. Porque tem pessoas, a gente, mas olha, é muito frequente que falam, que escrevem para gente que passaram lá muitas vezes e que não sabiam que era um espaço gratuito e da USP. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É o único planetário gratuito da cidade, é, então é, eu é acho importante, importante
1: porque a gente tem visto ao longo de, dos diversos programas aqui do Cultura na USP que, em diversos locais, não é específico do Parque Sentec, é. as pessoas não sabem que as coisas são gratuitas, né? Uhum. Temos cinema, temos exposições Muita e diversas coisa, coisas é. que são produzidas e totalmente gratuitas. Então é importante destacar isso mesmo. E por falar né, é, nesses espaços do Parque Sentec. Esse ano tivemos uma visita do Cometa Verde, é isso? Como que foi essa experiência lá? Nossa,
2: foi, foi um frisson no parque, né? A gente, é, muitas é, rádio, grupos escolares, grupos espontâneos. É, esse cometa passou recentemente, né? Foi em fevereiro, janeiro e fevereiro, pela Terra. Podia ser avistado... E a gente bolou, então, uma das nossas observações noturnas, astronômicas. É, a gente retomou, está retomando né, essas atividades agora no pós-pandemia, uma vez por mês, em dias variáveis, porque a gente depende é, das condições do céu. né Mas é, normalmente elas são de sábado, mas nesse dia a gente até mudou a observação para um dia melhor, que é de sexta-feira. É um cometa, assim, que passa em milhões e milhões de anos. Então, era a última oportunidade. Só que, no dia, o céu fechou.
1: Eita, nós.
2: E a gente não conseguiu observar o cometa. Mas, daí, felizmente, a gente tem aí, né, a alternativa. Então, a gente colocou o planetário é, e a gente fez a o passeio histórico pelo parque, nós tivemos nesse dia é, uma palestra de um convidado, então a gente, sempre que não é possível observar o céu, a gente faz atividades, outras atividades. Né, que são alternativas e eu acho que isso é muito importante Porque o conhecimento científico também se constrói assim né, Quando a gente está lidando aí com esses fenômenos naturais Mas o público mesmo assim sempre é muito parceiro e tem sido muito receptivo
1: É, e é uma gama de coisas que o parque oferece, Sim. então tem essas possibilidades E Ailton, como que funcionam essas sessões do, de observação astronômica? Como que vocês fazem isso? O que, que as pessoas têm acesso?
3: Olha, durante as férias a gente está com uma programação a semana toda, isso quer dizer de segunda a sábado duas sessões do Planetário às 11 horas e às 15 horas uhum. né? o parque abre às 9 para o público então a gente vai fazendo diversas atividades juntando o pessoal, oferecendo né? porque muitos eu diria a maioria não conhece uh, o Planetário, não sabe que tem que é gratuito e às 11 horas tem uma sessão de uma hora, foi o que fizemos ontem, por exemplo. Depois continuamos com outras áreas, né, outras atividades, e às 15 horas, aí já vem o público pós-hora do almoço. Né? Então, é um público novo, já cabe mais uma sessão. Então, ontem, por exemplo, a, ambas as sessões estavam praticamente cheias, né? repito, são 50 lugares... É, você tem na entrada do parque a Alameda do Sistema Solar né? é o projeto inicial do parque que foi implementado em 2000, 2001 né? para a inauguração e lá você faz um passeio pelo Sistema Solar são esculturas né? dos planetas, desde o Sol a partir da entrada você tem o Sol e depois os planetas né? feito em escala então você pode também falar de astronomia apresentar astronomia ao ar livre sem assim que seja via luneta, via planetário, né? Ou coloca num telão e faz uma palestra sobre astronomia, né? Então, em dias bons, como está hoje, né? Com o Sol, quem quer ficar trancado, né? Dentro de uma sala. Então, dá para fazer a mesma coisa e conversar na Alameda do Sistema Solar. Vendo o ambiente, vendo as distâncias. E nesse ambiente também você tem outras áreas, né? Tem de física, de geofísica, o que permite também que nessas áreas, né? Você possa é, destrinchar a física e eu não vou chamar de física, eu gosto de chamar de brinquedos de física, são experimentos da física, né? Que permite aí a garotada, como foi ontem, os pequenininhos lá, sei lá, quatro, cinco, seis anos, brincando com os equipamentos de física e você consegue sempre inserir, né? alguns conceitos, então quando você vai conversando e leva adiante você vê que garotos, né? garotos de 5, 6, 7 anos quando você apresenta o experimento e pergunta o que é isso eles matam no ato, isso é uma ilusão de ótica por exemplo então eles têm muito conhecimento, muita informação Eu acho que cabe aí é, você um pouquinho adiante e mostrar, e tirar o medo da física, né que eu acredito todos nós tivemos antes física assusta e finalmente você tem as observações noturnas né normalmente são feitas aos sábados das 18 às 21 horas aí você já pode estacionar lá dentro até Isso. por uma questão de segurança você você pode estacionar o seu carro ali ao lado da, da Luneta Zais, né? Antiquíssima, É que era usada lá na Avenida Paulista, antes de existir o IAG. Que foi levada para lá e continua até hoje. E que mais? Como a Suzana disse, se não tiver céu, né? Tem o planetário. Então, é. a mesma sessão é feita em ambiente fechado e com imagens. Senão, você vai lá observar a Lua e outros objetos, Sim. né? Tem vários eventos aí que você tem que ficar ligado durante o ano.
2: É, e, normalmente, quem atualmente quem está fazendo é, essa programação são muitos dos nossos estagiários e bolsistas que são graduandos da USP. Então, eles estão sempre muito antenados sobre quais astros vão ser possíveis de observar em uma determinada data. Né? Então, tem vezes que a gente vai observar Vênus, tem vezes que é Marte, tem vezes que é a Lua, as crateras da Lua. Então, eu diria que o planetário e as observações noturnas, assim, são, são atividades muito queridas, né, pelo, pelo público do, do Cientec. E a gente brinca também, né, que gente, somos moderninhos no Cientec, eu falo que a... A Alameda que o Ailton tava contando pra gente é a área mais instagramável do parque, porque, assim, as esculturas foram todas restauradas recentemente, né? Então, realmente é muito bonito. E nesses brinquedos de física tem a atividade que eu mais gosto, que é a esfera de granito gigante. Eu lembro que quando eu conheci a atividade foi até o, o Ailton que me apresentou, né, Ailton? E... É uma esfera gigante de granito que tem lá. A gente não vai dar spoiler, porque as pessoas que vão <risos> lá têm que conhecer. Mas é, é um dos vídeos mais acessados lá no canal do Manual do Mundo. Né, que é um canal que quem gosta de ciência e conhece bem É uma bola perfeita de granito
1: É muito legal, eu já vi é. alguns vídeos dela São bem legais e a criançada adora Adoro. E por falar em criança O Centro de Preservação Cultural da USP Casa de Dona Iaiá Promove neste domingo diversas atividades recreativas Para crianças de todas as idades Com o programa Brinquedos e Brincadeiras Vai ter muita coisa legal E quem fala conosco é a educadora Carmen Ruiz Olá,
4: Carmen. Centro de Preservação Cultural Casa de
7: Dona Yaiá. Olá, vim convidar a todas, todos e todes para o Brinquedos e Brincadeiras do próximo domingo, dia 30 de julho, das 10 às 13 horas, na casa de Dona Iaiá. As atividades são inspiradas no brincar de antigamente, ao ar livre e em grupinhos. E além da diversão, as brincadeiras têm o objetivo de favorecer o desenvolvimento de habilidades e e psicomotor. Para este domingo, a turminha do educativo está preparando jogos e brincadeiras que vão ter um gostinho de festa julina e, além do desenhar e pintar, tem uma surpresa muito legal de montar e pintar. Uma dica é com bexigas. Esperamos vocês e muito obrigada pela atenção.
1: Obrigado, Carmen. Excelente oportunidade para levar as crianças e aproveitar um domingo muito bacana. Além de atividades para crianças, o CPC também está promovendo um ciclo de debates muito importante em parceria com o Grupo de Trabalho Memorial Doicode. Para quem não sabe, o Doicode foi um aparato mais duro da ditadura militar no Brasil, responsável por torturas, mortes e de desaparecimentos de presos políticos. Quem vai falar conosco é a historiadora Débora Neves, coordenadora do grupo de trabalho memorial do icode sp
4: Olá a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio USP. Aqui quem está falando é Débora Neves. Eu sou historiadora e coordenadora do grupo de trabalho Memorial DOICOD. O DOICOD nasceu aqui na cidade de São Paulo e depois se replicou como um modelo de segurança pública comandado pelo Exército por todo o Brasil. Nas próximas duas semanas, entre os dias 2 e 14 de agosto, nós estaremos realizando um pioneiro trabalho de pesquisa de arqueologia bastante completo nos prédios onde funcionou o complexo do DOICOD doi aqui de São Paulo. Nós vamos fazer investigações de arqueologia forense, arqueologia da materialidade e arqueologia pública. Eu gostaria de convidar a todos que queiram conhecer um pouco mais sobre esse período, essa história do país, que visitem as nossas escavações, que vão ser na Rua Tutóia, número 921, na Vila Mariana. E dentro desse trabalho de arqueologia, nós estaremos trabalhando com, em parceria com o CPC e o Grupo de Trabalho Memorial do em que nós vamos ofertar três palestras dentro de um Ciclo em que, que a gente Intitulou Conhecendo o do Doicode. As atividades vão acontecer nos dias 2, 8 e 9 De agosto, nos dias 2 e 9 A partir das 14 horas E nos dia 8 a partir Das 19 horas, nós vamos ter Debates é, com especialistas E eu gostaria de convidar todas e todos Para participar desse importante Momento da nossa história, nos vemos por lá Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá.
1: O ciclo de debates Conhecendo o DOI-COD SP será realizado nos dias 2, 8 e 9 de agosto em uma parceria do Centro de Preservação Cultural da USP Casa de Dona Iaiá, com o Grupo de Trabalho Memorial doi sp Para se inscrever, acesse o formulário disponível no site usp.br cpc ou pelo Instagram, cpcusp. E se quiser saber mais sobre o Grupo de Trabalho Memorial doi sp acesse o Instagram, arqueodóicodesp. O Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaia, fica na Rua Major Diogo 353, na Bela Vista, região central da capital. E agora nós seguimos ali na região central porque o Teatro da USP tem uma programação especial. É a Ocupação Antropofágica, companhia com 20 anos de trajetória que traz diversos espetáculos para o tradicional espaço da Rua Maria Antônia. Quem fala conosco é Sandra Lima.
8: No próximo sábado, 29 de julho, a partir das 16 horas, o Teatro da USP recebe a Ocupação Antropofágica, que é um conjunto de atividades promovido pela Companhia Antropofágica e a Cooperativa Paulista de Teatro, propondo um percurso criativo composto pelo Opus Cantorianas número 1 e pela Mostra Antropofágica 20 Anos. Essas atividades trazem a pesquisa realizada nas últimas décadas pela Companhia sobre Poéticas Teatrais, em diálogo com o teatro do diretor Tadeusz Kantor e a Companhia de Teatro Cricro 2 ambos poloneses. A ocupação é parte da Mostra Antropofágica 20 Anos, com apresentações de quatro espetáculos da trajetória do grupo e que estão ligados ao universo do diretor polonês. O diretor Tiago Vasconcelos conta um pouco do que podemos esperar da ocupação antropofágica.
9: Olá a todas as pessoas, a Ocupação Antropofágica, aqui no TUSP, o Teatro da USP, então é composta de algumas, de algumas linhas, a primeira delas é a apresentação de alguns espetáculos do repertório da Antropofágica, o primeiro deles é a trilogia Terror e Miséria no Novo Mundo, que é composta de um espetáculo sobre a Colônia, um sobre o Império, um sobre a República, da Colônia e Estação Paraíso sobre o império entre a coroa e o vampiro e o terceiro que é sobre a república que se chama Autópsia da República logo na sequência, no outro final de semana a gente apresenta desterrados Urex des Machines", que é um trabalho da antropofágica, feito integrando a exposição Máquinas Tadeus Canto.
8: Também acontece uma oficina gratuita ministrada por Ludmila Riba, na qual os participantes poderão experimentar e tomar contato com exercícios e procedimentos desenvolvidos ao longo de décadas de trabalho pela artista.
9: Junto com isso, nós temos esse ano a presença de Ludmila Riba, que é uma atriz integrou o Teatro Cricô 2, dirigido pelo Tadeus Canto. Das atividades da Ludmila, nós teremos uma oficina um workshop quatro dias onde ela vai compartilhar os conhecimentos dela sobre o trabalho, sobre o trabalho
8: de atuação. A oficina gratuita é voltada ao trabalho de atuação e a relação espacial da cena e acontece a partir da semana que vem. As inscrições se encerram hoje e devem ser feitas no site do TUSP, usp.br TUSP.
9: A Ludmilla está aqui no Brasil para dirigir uma peça da Antropofagia. Ainda não tem a estreia marcada, mas nós vamos fazer aqui no TUSP também, uma demonstração de processo, ou seja, vocês vão poder assistir o processo de como está sendo a criação dessa peça, onde a atriz Ludmila Riba vem dirigir esse espetáculo com a antropofágica.
8: O Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP. TUSP
1: Muito obrigado, Sandra. E para saber mais sobre ingressos do espetáculo, dos espetáculos da ocupação antropofágica, acesse USP.br/TUSP. Cultura na USP. Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com a professora Suzana Ursi, diretora do Parque de Ciência e Tecnologia da USP e com Ailton Marcos Bassini, do setor educativo. Mas fique tranquilo que se você perdeu alguma coisa, logo logo todo esse conteúdo estará disponível online no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Suzana, a gente estava falando um pouco sobre a parte de astronomia e agora eu gostaria de saber como que funciona. Funciona aí o treinamento dos mediadores que conversam aí com as escolas é, são, são diversas escolas ao ano todo que fazem agendamentos com vocês né, Exatamente. o Ailton tava falando um pouco sobre os agendamentos, e só para complementar é, tem um e-mail, Agenda parque.usp.br para a, agendamentos de grupos acima de 10 pessoas e até 45 pessoas, é isso? Isso,
2: isso mesmo, então além dos públicos é, escolares a gente acaba recebendo é, associações de bairro a gente tem uma proximidade muito grande com grupos de escoteiros né? melhoridade então esses grupos também podem agendar, às vezes até um grupo familiar grande que queira fazer a visita é mediada, é muito bem-vindo. Eu acho que essa é um... É, a parte da mediação é um dos grandes diferenciais que a gente tem no parque, sabe, Elcio? É, porque as lendas atrações... É Sempre a gente tem acompanhando os grupos e mesmo os visitantes espontâneos, a nossa equipe do setor educativo, por exemplo, a Ailton, que atua diretamente né, nessa mediação, mas em todas as outras atividades ela é feita por estudantes da USP. Então, o parque, além de ser um instrumento muito importante para esse diálogo com a população, também é um grande centro formador de educadores para esses espaços não formais de ensino. Né? Então, a gente tem lá... É, outros membros da equipe Por exemplo, a nossa educadora Que é a Cecília Temos a chefe do setor Que é a Luciane Que elas trabalham mais diretamente Com essa parte da formação, então ao longo da semana os mediadores atuam e também estudam sobre como fazer essa mediação e eles trazem muito dos conhecimentos que eles vão adquirindo na graduação para trocar com a população. Então isso é um grande diferencial, a gente recebe muito elogio né, dessa equipe de, de mediadores que eles também são aí, né, é, elementos muito importantes, uma das partes pujantes do parque.
1: Ailton, agora me diga uma coisa, além de tudo que é oferecido dentro do parque, o parque tem um projeto muito importante, Extramuros, que está ligado às comunidades do entorno. E esse projeto você está coordenando, que é o Cientec na comunidade. Como funciona esse projeto? Qual que é a ideia do projeto? E como as comunidades do entorno
3: ali podem aproveitar? Pois é, isso nada mais é do que uma atualização do antigo Ciência Móvel, né? É muito bem-vindo, imagine, você falou do entorno. O Ciência Móvel anterior atendia qualquer comunidade, qualquer ah, isso localidade. É isso é importante. Tá? Então, naquele período, só para dar um exemplo, é, eu cheguei a fazer cidades do interior, ponto mais distante, eu fui a Foz do Iguaçu, por exemplo, havia um evento importante, então nós convidamos as escolas localmente, né? De tempos em tempos, Rio de Janeiro, é o que vai acontecer esse ano novamente, né? Uhum. Lá para outubro, por isso que eu não vou participar do evento aí da... É, da Semana Suzana, Nacional de Ciência né? e Tecnologia. A Semana né? Nacional não estou em São Paulo. Eu convidei, né temos problemas de espaço no Rio, mas eu convidei 12 escolas do Rio de Janeiro para participarem. É um evento internacional de geofísica. Então, aí, com outras universidades do país, a ONB, né, a, a do Pará e outras, ali é só a geofísica, a gente vai atender escolas do Rio e é claro, a gente vai divulgar no meu caso a USP né? as ah. atividades que a gente tem tive um visitante ontem que é do Rio de Janeiro até eu convidei a participar então você vai divulgando meio que boca a boca né? é, mas voltando à atualidade é, nessa queda do balão né? no reflorestamento a gente fez um projeto e a gente tinha que dar um retorno para a comunidade né? uma exigência até da USP e o que nós colocamos lá como retorno seria visitar as escolas do entorno eu tenho lá mapeada cerca de 60 escolas né? toda a volta, é bastante grande mas colocamos no projeto inicial 60 escolas cujo objetivo do Ciência agora na comunidade né? é, seria ir até a escola nos apresentar, porque muita escola está por ali pertinho, mas não conhece o parque ok? Então, a ideia é fazer uma palestra na escola, falar o que tem, né? É mais ou menos a conversa que estamos tendo aqui hoje. Convidar os professores para uma visita ao parque, né? É o que a gente chama de uma visita técnica, eles vão conhecer um pouquinho mais de perto o conteúdo de cada atividade e, posteriormente, você trazer, não vou dizer toda a escola, né? Mas é, sempre vem três, quatro grupos, três, quatro ônibus, né? No período uma vez divulgado. Eu já fiz isso em Guarulhos, por exemplo, anteriormente. Fiz num ano, no ano seguinte, quase todo dia tinha Guarulhos visitando o parque. E olha que Guarulhos é uma viagem até o parque, né? Por conta do trânsito. Mas, enfim, é, esse, é, finalmente iríamos até a escola e a ideia seria num dia, talvez dois, né? já que está pertinho, né? não é Foz do Iguaçu, não é uma cidade interior, dá para que a gente determine e consiga ir à escola duas vezes na semana, atender todos os escolares daquele ambiente. Né? Anteriormente, né? antigamente, nós atendíamos cerca de 400, 500, 600 alunos por período. Né? Era uma condição do Ciência Móvel, não deixar nenhum aluno de fora. Então, o máximo que eu peguei num dia... Foram 1.300 alunos... Numa escola em São Vicente... Então, foram atendidos 1.300 alunos num dia... Estilo show... Microfone... Como a gente está aqui agora... Né? E usávamos ou a cantina... Né? O refeitório da escola... Ou normalmente a quadra de futsal... Né? Ele sempre tem uma arquibancadazinha ali do lado... Você coloca, por exemplo... Os equipamentos de física no centro... E você consegue atender... Naquele caso... 300 pessoas por apresentação, como se fosse um teatro, né? Só que ali a gente estava falando de física, apresentando equipamentos de física. A ideia é que agora a gente consiga fazer isso novamente, né? Pertinho. Somando e eu espero, tempos, né? eu espero que, com o apoio da direção, que a gente volte a... Aí mais longe né? o importante é que a diretora está aqui conosco então é mais fácil <risos> é, com certeza. porque pensem comigo falei em Guarulhos é caro vir ao parque, você está longe então a ideia do Ciência Móvel original era levar até as comunidades mais distantes né? aqueles que não têm dinheiro para pagar o ônibus para vir né? Perfeito. É
1: e a mostra de animação do Sinuspe chega a segunda semana Quem traz novidades pra gente é o Fábio Rubira Boa tarde
10: Sinuspe Boa tarde, Elcio e quem tá ligado no Cultura na USP Segundo final de semana da décima mostra de animação no Sinuspe Com exibições grátis todos os dias da semana em dois horários de segunda a sexta, aqui na cidade universitária, e aos sábados e domingos, no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. Hoje, às quatro da tarde, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, de fácil acesso no campus Butantã, Sobrevivendo a Vida, Teoria e Prática, produção da República Tcheca e da Eslováquia de 2010. O filme conta a história de um homem casado que, em seus sonhos, vive uma vida dupla com outra mulher a partir de uma técnica de animação que mistura colagem e live-action.
5: É? <risos> Às
10: sete da noite, na nova sala do Sinuspe, é a vez de O Ano Tcheco, com o uso de stop-motion aplicado à tradição do teatro de marionetes do país.
4: <risos>
10: Amanhã às quatro da tarde, com nova exibição no domingo, às seis da tarde, no Maria Antônia, Night's Short Walk on Girl, produção japonesa de 2017, que presta homenagem às animações europeias dos anos
6: 70.
10: Encerrando a semana no Camargo Guarnieri, nesta sexta, sete da noite, Your Name, de Makoto Shinkai, sobre a conexão entre dois jovens que não se conhecem e com vidas completamente diferentes acordam um no corpo do outro.
7: Well, so
10: Sábado e domingo, a décima mostra de animação prossegue na Sala do Sinuspe, no Centro Maria Antônia. Às quatro da tarde, no sábado, Reexibição de Sobrevivendo à Vida, Teoria e Prática, seguido da dobradinha Banho de Espuma e Noites no Boulevard, clássicos dos anos 1970 da animação da Hungria. E no domingo, às quatro da tarde, Psiconautas, As Crianças Esquecidas, española de 2015. Bird boy está muerto.
2: ¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
10: Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
2: Bird boy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que
7: tiene buen corazón.
10: Esse filme tem classificação indicativa de 16 anos. Mais detalhes e a programação diária completa da Mostra de Animação, décima edição, em www.usp.br/barra Sinusp e nas redes sociais. Fábio Rubira, para o Cultura na USP.
4: Sinusp.
1: Muito obrigado, Rubira. Lembra aos ouvintes que o Sinusp é gratuito e aberto a toda a população. Vem
0: Cultura na USP
1: Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com a professora Suzana Ursi, diretora do Parque de Ciência e Tecnologia da USP, com Ailton Marcos Bassini, do setor educativo do local. O Parque de Ciência e Tecnologia tem muitas atrações, já falamos de diversas aqui ao longo do programa. E eu gostaria de saber, professora Suzana, como são as parcerias e o que o público pode esperar para o futuro.
2: Ah, que pergunta bacana, Elcio. Bom, é, muitas das atividades que a gente oferece já acontecem em parceria. Então, por exemplo, a gente tem a atividade do solo na escola, que é uma parceria com o docente da geografia aqui da USP. A gente tem o laboratório de microscopia, que é uma parceria com docentes do Instituto de Biociências, com o projeto Genoma, que também é uma atração muito bacana, é, outra parceria importante que a gente tem é com o projeto Insetos na Escola, inclusive essa já é um, uma informação aí para o futuro, a gente vai ter empréstimos para a escola de insetários feitos lá no Cientec que vão para a escola, né, e podem ser retirados lá mesmo. É, e uma, um dos nossos parceiros mais importantes também é o projeto Novos Passos da Vila Faquini que é uma comunidade do entorno do parque, e eles estão transformando de uma forma muito encantadora uma área que antigamente era depósito de entulhos numa horta comunitária, que tem inclusive panques, né, plantas alimentícias não convencionais, então eles também são grandes parceiros aí, então a gente tem circuito de compostagem, visita a essas partes também.
1: É isso, gente. O nosso programa foi passou voando, né? conversando com vocês, Ailton, Suzana. Eu agradeço demais a presença de vocês, porque foi muito legal. O Parque de Ciência e Tecnologia tem muita coisa bacana para as pessoas aproveitarem. E eu vou falar aqui para o nosso público que o Parque de Ciência e Tecnologia da USP fica na Avenida Miguel Estefano, 4200, no bairro da Água Funda, em frente ao Zoológico de São Paulo. A entrada é gratuita e você pode saber tudo. Tudo sobre isso no site parquecientec.usp.br ou no Instagram, arroba O horário de funcionamento ela abre às 9 horas lá o parque e a entrada pode ser feita até às 16 horas, de segunda a sábado. Muito obrigado, Suzana, pela presença. Muito obrigado, Ailton. É
2: um prazer estar aqui. Obrigada, Elcio.
1: Obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em Cultura. .usp.br e no Instagram, arroba Cultura na USP. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira, Sandra Lima e Eliette Viana nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
8: Cultura na USP